0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。11月24日，台湾民进党在九合一地方选举中落败，可谓绿地变蓝天。蔡英文随后辞去了民进党主席一职。这次选举啊，类似美国中期选举，被认为是民进党执政表现的一次民意策略。民进党落败的主要原因是什么？为什么韩国瑜的寒流势不可挡？下面有请。丁凯文先生，丁先生，您如何评价台湾九合一啊选举的结果
1: ？啊、呃，观众朋友们，大家好，也感谢这个张先生呢，啊、呃，跟我来，呃，对我做一次这个有关台湾的这个方面的这个、这个、这个选举方面的采访。那大家知道呢，我以前做的节目呢，基本都是历史方面的。那么，当然，这个历史和与政治之间呢，还是有很密切的这个联系的。呃，我们通过历史就可以了解这个这个现在，呃，我呃，过去这个经常我们会讲一句话，就是说，呃，呃历史这我们现在发生的事情，历史上都有发生过，只不过是在不同的这个时代、不同的时光，那么历史是会重演的。那么我们今天来观看呃观察这个台湾的这个这次的九合一这个选举呢，呃。我觉得这个对我来讲呢，是一个，呃非常非常有意义的一个事情。为什么呢？因为我这个我这个人呢，虽然喜欢历史，但是常年呢，也关注这个时事政治，啊、呃，尤其是大陆方面呢，以及台湾方面的，呃，有关台湾方面的呢，以前呢，经常看一些个这个台湾的，呃 t a l k show， 比如像这个，呃，时事呃评论呃这方面的。像什么这个少康什么战情史啊，新闻神猴龙啊，啊、呃，乃至于这个呃叶问大全等等的，这个不管是蓝的也好，绿的也好，啊、呃，基本上我这个会会经常看。那么看了以后呢，就是旁观者清啊，啊、呃，多年的关注呢，使我对这次呢这个台湾的这个九合一选举呢，呃，完了以后呢，给我一个很很深的一个印象。啊、呃，什么印象呢？也就是说呢，台湾的民主，它的进步，这个是有目共睹的。啊、呃，台湾的政党轮替呢，现在我们看来呢，是一个，啊、呃，是一个非常、呃，平常的事情了。啊，过去呢，我们想这个，政党轮替呢，这个从国民党啊、呃、转变到民进党，然后又从民进党呢转化成国民党，那现在呢又转到民进党了。那、呃、这这几个这个反反复复呢？这就说明一个很重要一个道理，啊、呃，这个只要你是一个真正的实行民主的、实行选举的这么样的一个国家呢，人民是可以通过选票来这个找到呃适合自己的这个呃这个、这个、这个政权的。也就是说呢，啊、呃，无论你是哪一个政党，无论是国民党也好，还是民进党也好，你只要顺应民意。啊，是走在时代的这个这个潮流上面，那么呢，你都能，都有可能赢得这个政权。那么民众呢，啊、呃，通过选票呢来选择自己的这个认为合适的这么一个政府。那么这么这么多年以来呢，我是觉得呢，台湾的民主现在的确是越来越成熟了。啊、呃，我们看到呢，这个无论是在职的啊、呃，总统也好，呃，下台下这个下野的总统也好。呃，议员也好，非议员也好，这个等等等等的，大家都可以在这个电视节目上，这个畅所欲言。而且呢，这个，嗯、呃，这个电台呢，无论是呃偏蓝的也好，还是偏绿的也好呢，他们往往呢也都不是只找呃清一色的这个这个蓝营的或者清一色的绿营的啊、呃、人来在这个在这个电视节目上来呃表达自己的意见，所以呢，基本上呢。双方都有自己的发生发生的这个渠道，那么这些个发生的渠道呢，把他们自己对啊、呃、台湾的当前的一些个政治啊、经济啊、啊文化呀、啊、各个方面的这个信息，这个做一些个比较综合性的分析，啊，向这个广大的这个台湾人民呢，啊，做一个这个这个传达这种传播。所以呢，我是觉得呢，台湾这几年来的这个。民主的选举啊，是有了非常非常大的这个进步。那么，人们通过选票可以啊、呃，达到这个教训这个执政党的目的。你看，像这个几年以前，这个上一次的这县市长选举的时候，这个台湾这个国呃这个民进党呢，呃一下子这个攻城略地啊，就是囊括了这个台湾十三个这个县市的这个县市首长这个这个职位。那么这一次呢？ 呃， 民众呢显然对呃民进党呃两年以来的这个执政呢不是很满 意， 所以呢呃政治呢就翻盘了。那么国民党呢这次是囊括了大概15个县市 吧， 这次是呃这个翻盘是属于这个大胜啊。所以 呢， 我们就从这个这个角度 呢， 我们就能可以看出啊啊水能载舟亦能覆 舟， 也就是说 呢， 你是虽然你是一个执政党。你哪怕你拥有了绝对的权利，你像民进党，呃拥有了这个呃这个政府，呃议会，呃，这这几方面呢，在议会里面而而且是占多数的，可以随意的可以通过这个他们所希望的这个这个议题，而且呢可以大刀阔斧的进行一些个这个改革。那么，但是这种改革呢，是不是能够得到民众的认可？这个呢，就要通过选举来。来做一次做一次这个检验。那么这次呢，显然这个台湾呃普罗大众呢，就是、觉得这个民进党的这这两年多的这个执政呢是不能满意的。所以这次呢，台湾人民呢就通过选票给民进党一个教训。所以呢，这是我所观察到的一个非常非常重要的这么一个台湾九合一选举的一个非常重要的信息吧。
0: 呃，丁先生，您认为啊、呃，民进党这次大败啊，您认
1: 为啊、呃，蔡英文政府大败的原因是什么呢、呃？是的，这个蔡英文这个民进党执政啊，啊、呃，其实呢，民进党执政这也不是第一次了。那么像，像呃陈水扁呃前呃前些年也是执政了两届。那么，当然呢。啊、呃，后来由于这个所谓这个,这个这个这个陈水扁的这个贪污的问题，那么下台，啊、呃，当时呢，这个就是觉得好像说这个民进党可能没有什么没有什么翻身的这个希望，了，啊、呃，但是呢，没没想到马英九执政八年以后呢，没有啊、呃，不算是啊、呃、非常的成功吧，所以民进党卷土重来了，那么这一次呢，民进党。重来卷土重来呢？实际上呢，是赢得了这个大部分的权利了。除了中央权力以外，地方权力呢也是，呃，非常的这个巩固。那么这个绿色的这个政权不仅跨过了这个所谓的这这浊水期。到了这个呃到了这个呃北部台湾的北部，那么国民党大概只剩了一个新北市了。所以呢，我们看这个民进党呢，基本上是气势如虹了、啊。啊，控制了中央的政权、地方的政权，而且包括了这个议会的政权。那么应该应该来看呢，这民进党呢应该是啊、呃、有绝对的这个权利了。那么为什么有了绝对的权利了以后，民进党的施政反而没有得到台湾人民的这个认可？这我想呢，可能是有这么几几个原因吧。那么第一呢，我是觉得呢，这个民进党这个执政啊。可能过于拘泥于他的这个意识形态，啊、呃，缺少这个变通灵活性的这个变通。那么反而呢，常还,还常常呢把自己呢，呃这个当成这个政治性的反对派，因为你自己已经是执政党了，所以你你自己已经有绝对的权利，就可以不必再操纵一些个啊、呃、政治性的议题。比如说，比如还不断的这个重复所谓的这个民主价值啦、省级的这个情节啦等等这些东西呢，实际上已经现在看来呢，对台湾的这个整体的这个政治呢，已经不不起什么太大的作用了。但是，民进党这个意识形态方面呢，有点像这个共产党，就过分的追求这个意识形态，比如说这个神主牌。呃，这个呃，台湾这民进党的神主派其中之一呢，就是这个废核，就非核家园了。那么，如一旦你坚持这个非核家园没有任何变通的话呢，那你如果当电力不够的时候，那你怎么办呢？那你只好这个火力全开了，也就是台湾所说的说这个你要这个各地的这个火力发电呃火力发电厂，对吧？燃煤你就要进口这个大量的燃煤。自然就导致这个空污的现象就非常之严重，那么以至于这个很多蓝营的人士这次呢，这个有一个公投的议题，那么就是以核养绿。那么当然，这个绿能呢是大家所希望的啊，但是绿能呢没有这么快，不可能一下子就能取代这个燃煤发电啊。那么你又没有核能的情况下，绿能又跟不上来。那你就没有别的好办法嘛？那你只好就是采取这个燃煤发电，那么火力全开。你看这个这个台中的这个这个火力发电厂，你这个导致这个台湾的空污现象异常严重。我们以前都以为好像只有大陆才有这个才有这个雾霾的问题，呃，前前几年像大像北京啊，这个河北啊，一直甚至于到江南的很多地方。雾霾情况非常之严重，但是没想到台湾居然也有这么严重的雾霾的问题。那么这个呢，我想呢，可能是跟这个民进党这个“非核家园”这个过分追求这个理念、没有灵活变通的这一方面呢。有很很很大的一个关系。这是他这个执政方面的显显示的不够得力的一方面。呃，那么第二点呢，我觉得就是说呢。一旦这个这个执政者有了绝对的权利以后呢，就有这个权利这个傲慢呢，就没有啊、呃，就觉得好像自己是呃可以一往无前了，呃想干什么就可以干什么，可以这个不听民意，可以不顾法律，啊、呃、为所欲为。所以呢，我们看他这个像这个年改方面这些改革呢，应该来讲，改革是一件好事那么。但是呢，如果你的改革过于的粗糙，急于急于求成，那么整个配套的这个过程呢，配套的这个措施呢又不是很完善的话呢，那么显然就导致这个民怨的沸腾。所以我们看这个年改这个、这个这个、这个、军工教啊，这些个这个这个这个呃改这十八趴这些个，这个就导致这个。整整个的台湾的这个社会呢，这个动荡不安。呃，蔡英文走到哪儿呢，都有旁边都有这个，都有这些个这抗议者如影随形。这个呢，恐怕也是民进党在执政方面呢所没有没有没有想到的，就觉得说自己的这个权利呢可以想怎么干就怎么干。另外一个，比如像这个这个台台呃台大校长这个选举，本来呢，如果是按照。法律的规定，你既然台大这个遴选会已经选了这个管仲敏，呃，当这个台大校长，你就应该按照法律的这个形式，按照这个这个结果来来来承认。那么现这个结果，这个卡管从去年一直到现在这么长时间了，台大呢一直没有自己的校长。那么这点呢，显然是因为我们现在看的这个这个遴选会，台大遴选会选出这个管仲敏呢是这个。呃，有这个这个蓝营的色彩，那么这个这个绿营方面对他是不满意的，所以呢，就要找出一些个呃所谓的选举遴选当中的一些瑕疵，那么来这个悲歌，呃，以至于这个台湾的两任两个教育部长，呃，相继辞职，呃，一直到现在这个问题仍然没有解决，所以我是觉得呢，这个。大可不必了。你一个仅仅是一个台大的一个校长嘛，如果你认为他这个遴选过程是有瑕疵的，那么这个管仲民本人他可能有这个这样的问题那样的问，题，但你不妨先让他先上任。上任以后，如果你查到他确实过去这个有一些个呃呃有一些这个行为不当的，比如说到了大陆这个访问呐、啊，呃没有经过报备啊，或者等等违反了。台湾的这个所谓的这些个法律的 话， 那你这时候你再来纠办也不 迟， 啊， 没有必要在这个管仲敏上任的这个问题 上， 呃， 设置各种各样的障碍。这一点 呢， 显然是民进党非常失这个失策 的， 也就是失分的地方。这是我觉得是第二 点， 也就是权力的傲慢。那么第三点 呢， 也就是说 呢， 我觉得说这个民进党 呢， 啊， 对于自己的这个政政治对手啊，现在不能叫政敌了，也因为，无论是民进党还是国民党呢，都是都是这个呃台湾这个中华民国这个地区的这个产这个啊、呃、地区这个这个政党。那么当年的国民党的确是有这个威权时期的这个影子啊、呃，有它的包袱啊、呃。大家知道这个这个两蒋的时候，那当然是一个一个一个威权性的政府，这个、毫无疑问的。那么，民进党现在上来以后呢，搞这个，搞这个促转会啊，呃，搞这个这个呃呃这个转型正义啊，啊、呃，对国民党呢这个实行的这个抄家、抄家灭族，啊、呃，基本上呢就是通过由这个议会，那、嗯、么通过成立这么一个组织以后呢，这个组织的权利呢是无限的，无限之大呀、啊，它好像呢它可以替代司法，可以替代检察。他说，他是做的任何事情都是可以作为这个这个法律的，所以这么一个机关呢，本来是个行政性的，这个立法机构成立这么一个行政性的这么一机关，但是这个机关呢，却拥有无上的权利。那么，呃，对这个国民党呢，实行这个抄家灭族的这种做法。那么，这种做法呢，我是觉得呢，这个显然是超越了司法的这种权利。如果你觉得国民党确实当初，啊，有。这个党产是有呃很多不对的地方的话，那么可以经过你们的纠举，然后呢，经过司法来这个判判决，那么由国民党把他们吐出来。啊、呃，其实呢，我本人呢也是很支持的，这个民民进党成立这么一个呃转型正义的这么一个一个委员会的，因为国民党的确当年在大陆的这些个所作所为，他的那些个党产的确是。有很多是从这个剥夺了大陆的这个民众的这个金钱的，我可以跟在这儿跟大家举个例子。我刚到美国的呃不久，大概是上个世纪的八十年代末期的时候。那么当时呢，大陆到美国来留学的人呢，呃，不是很多。那时候我到了到了美国以后呢，认识了一个台湾台湾同学。后来这个台湾朋友呢，就回台湾了。这这个书读完了，他就回去了。那么这时候呢，正好有一个朋友呢，从大陆呢给我寄来一份这个材料，就是说呢，国民党当初他这个撤退到台湾之前呢，在大陆呢发行了很多这种呃这种金融的这个债券，然后呢就让大陆的民众呢把自己家里的这个黄金啊，这个硬通货呢拿出来。啊，这种，然后呢，呃，国民党呢，给他们这些人呢一些个这个这个债券。我这个这个朋友呢，他的这个债券是什么东西呢？写的是官金五百万两。然后呢，就把这个官金五百万两证券呢给我做一个影印件寄过来。然后呢，托我说，说你在美国啊，能不能找到你这个能不能找到台湾的朋友呢？去问一问。这个官金五百万两啊，现在还能不能在台湾把这钱能够兑现出来？然后正好呢，我认识这个台湾这朋友，赶紧就把这个信息呢转告了。我说你千万帮我去打听一下，这个这个大陆的这个官金五百万两，这一笔很大的钱啊，这么多年啊，从四九年这个这个国民党逃窜去了台湾，一直到了八十年代，这都多少年了，对吧？那么大陆的民众手里持有这么一个东西的话，当然希望，呃，在有生之年呢，可以能够，能够这个把这个钱呢，能够再给兑换回来。结果呢，没多久，我这个朋友，台湾的朋友呢，这个给给我发过一个信息来说，关金五百万两，现在在台湾只值两毛每分，就是 two cents， 就是只值每斤两毛钱。等于就是废纸一张了，所以当我看到这个信息的时候，我当时心里的是非常的这个愤怒。我就是你国民党怎么可以这么无耻、这么无赖？你当初把大陆的这个民众的这个金呃这个金钱、黄金，用一张纸呃这个就可以骗来。那么过了这么多年以后呢，告诉人家说你这个钱最后只值两毛钱，只值两毛每分。这个实在是太可恶了！这个，当时我就这个这个就大骂国民党，我说这国民党这这不倒台，这没有天理啊！这个，那么那么现在呢，我是觉得就是国这个民进党呢，成立这个处管什么搞处管条例啊，这个查国民党党产，这个的确是应该的，但是呢，应该是怎么应该在法治的这个基础上来进行，而不是说仅仅有这么一个机构。那么这个机构呢，说说什么是什么？说查了你就查了，你说封了你就封了你。你这个这个不是不是走这个法律的程序来办这件事情，所以这一点呢，恐怕也是民进党一个非常失分的一个地方。台台湾的这个很多这个老百姓说，你就是一个东厂啊，你这个这个，所以这个这个这个、这个这个、九合于选举之前，这个网络上这个流传这个幺幺二四灭东厂，这个东西这个不得了。这这个传这个这个传的非常广泛，那么使民进党的这个无论是你的这个声势声望也好，你的这个这个，你的这个成立的这个机构也好，那这个大大的这个失分，大大的丢脸，这个恐怕也是民进党呃选待选的一个很重要的一个原因。那么第四点呢，我是觉得就是确实这个经济方面呢，啊、呃、民进党呢。做的不够好啊，这这个呃，因为这个经济呢关关乎到这个，呃关关乎到老百姓的生计啊，呃，特别是南部，我们看到这个，呃，这个陆客不来，他们就说这个大陆这个陆客不来啊，我们这些个南部的这些个旅游业啊，这个这个遭受了这个很大的损失，这个无论是餐厅啊，这个旅馆呐、啊，这个呃。游览车业啊，等等等等，这个甚至于包括那个洗衣房的这个业务也都大大的降低。呃，这个呢，呃，也是一个，就是民进党呢，我是觉得他确实会选举，但是呢，这个治国方面的能力呢，这个受制于他的这个意识形态方面的问题，所以这一点呢，是以至于啊，南部的这个这个经济呢。与这个普普罗大众的这个老百姓的这个经济呢，确实，确实受到了很多的影响。那么在这方面呢，民进党这个做的应该是不够的，啊、呃，以至于这个国民党呢，在这个问题上抓住这个经济问题反攻得以成功。所以呢，这个恐怕是民进党需要呃认真思考的。那么最后一点呢，我是觉得就是民进党呢，没有办法跟中国大陆搞好关系。这个呢，恐怕他这个罩门呢，是民进党很难克服的一个问题。那么，毕竟呢，这个国民党当政的时候呢，承认“九二共识”，跟大陆呢达成一个默契。那么，基本上呢，大家就是说，呃，你说你的，我说我的。那么都，都这个都是一个中国，但是呢，台湾呢说我是中华民国，大陆说呢我是中华人民共和国。啊、呃，但是呢，都承认这个一个中国，承认一个中国呢，只不过按台湾的这个宪法来讲呢，中华民国的宪法呢，它是讲的是说我的主权基于大陆，只不过我们的治权呢是台澎金马，但是台，但是台湾这个中华民国呢，它没有放弃对大陆的主权，所以你不能说台湾呢仅仅，呃，只有台湾这么一这么一个弹丸之地了，所以呢，民进党呢。不承认九二共识呢，导呃以至于呢，跟大陆这方面呢，大陆当然你不承认的话啊，他、呃、自然呢他就跟你断绝了这个所有的往来，他认为你是这个这个没有维持现状，那么呢导致这各说各话，台湾那个民进党上台以后呢，他也不承认这九二共识呢，但是他又没有更好的办法，没有更好的办法呢来。和这个大陆方面能够这做呃这个良性的这个沟通，以至于呢两岸关系搞不好，两岸关系搞不好的话呢，呃我们看到呢这个呃邦交国这就被大陆这个挖走好几个，对吧？这什么巴拿马啦这些个啊、呃，这个南美的啦，这个反正这个掉了好几个邦邦交国，再加上啊。呃这个国际组织你也进不去，什么 I K O 啊，这个什么国际刑警组织啊，国际卫生组织啊，这个等等等等这些方面呢，都受到了各种方面的阻碍。但他但是民进党又没什么好办法，那么只好打这个悲情牌，就说你看那个大陆对我们打压悲情，那么诉诸于悲情时间长了以后啊，这个老百姓可能也就无感了。所以呢，这个民进党这个赵门他的这个神主牌这个问题呢，他不能够。可没有这个一个很好的一个解决办法，基本上呢，我们看到呢，就是这种暴，在我看来呢，就是暴残守缺、固不顾不自封啊，你、那个、没有了一种灵活性的。呃，其实呢，在我看来，这、那个台湾的安全呢，台湾的安全，台湾的这个民主制度的这个能够这个持续的这个延续下去呢，关键呢还在于大陆的这个民主化。如果大陆仍然是一个专制的这么一个专制的独裁的这么一个政权的话，台湾应该是这个这个、这个、这个安全呢是不会得到这个这个保障的。那么，如果台湾仅仅是偏安一隅的话，仅仅就是说我就是我台湾，我跟大陆跟你没有什么关系啊、呃，我搞我的，你搞你的。那么我们这个互不干扰，井水不犯河水。你是你是,是中国，我是台湾。那么这种呢，这这种呢是不可能长久下去的。你想，台湾这么小，大陆这么大，这个这么大的一个体体积的，而且大陆的这个成长又这么快，这个军力方面也好，这个，呃，经济实力方面也好，现在都不是跟台湾这个这个台湾的这个力量对比不是可以同日而语的。所以台湾呢，应该以自己的民主这个自由民主的这方面的这个。这个力量去影响大陆，而促进大陆呢，也可以走向这种民主的转型，啊、呃，这种方面虽然困难是很多的，但是但是呢，将来大陆迟早还是要走上走到这个走到这一步来的。那么台湾应该在这个里面扮演一个什么角色呢？其实台湾应该扮演一个更加主主动的、更加积极的这么一个角色。这样呢，如只有促进大陆的民主化。那么台湾呢才能得到真正的安全。这一方面呢，我是觉得民进党这方面呢跟大陆的关系搞不好话，呃，导致了这个各种问题的这个这个发生。那么恐怕呢也是民进党这次败选的一个非常重要的这么一个因素吧。这是我个人的一点看法吧
0: 。丁先生啊，您呢、啊、是一位历应该说是历史学家啊，一直在研究中国的历史，特别是文革史方面特别有造诣。但是我觉得啊，一个历史学家来点评台湾的事，在您身上我觉得特别适合。为什么呢？第一个，您有历史这种纵深感，同时您也有啊，在大陆生活的经历，也有在美国生活的经历，同时您有关注台湾的事物，所以这样你看起来啊，您看待这个事物是立体的。应该说呢，啊，比一般的人单纯从台湾救台湾可能看得更。更深刻、更客观一点，所以我觉得这个，我听了您的点评，我是感受啊非常深刻的，确实说的非常啊有见地。那么我还有一个问题，我们就在这一次九合一选举中啊，我觉得刮起来一股特别的旋风，那就是韩国流，就是韩流啊，这个韩国瑜，哎，这个特别奇怪啊，这个这他突然这一个。就出现了，并且呢，呃，他的影响力是相当的大，有很多从美国、从台湾啊，到回台
1: 湾去为他投票。您如何看待韩国瑜呢？是这个，对这个韩国瑜的这个问题啊，确实是啊、呃，在台湾的这这次九合一选举当中呢，他是发挥了一个非常非常巨大的这个这个起了非常巨大的作用。那么掀起了一股这个，好像是不可抗拒的这么一种一股这个寒流啊，甚至我看到这个台湾的这个这个韩国瑜他在各地造势的，他在几个地方的这个造势啊，民众台湾的民众从四面八方，这个这个这个拥过来，然后呢就不断的给他这个加油打气。其实你看韩国瑜他他是一个非典型的一个这个国民党。呃，这个人士他也没有没有什么派系，他也没有什么资源。那么以前呢，虽然当过什么立委啊，但是那也都是很很久以前的事情了。那么他自己呢，后来呢，仅仅是当了去当了一个台北这个农产运销公司的一个总经理，那是大概是小的不能再小的一个官儿了。呃，那么在在这个做这个呃农产运销。这个经理呢，啊，他做的确实还是不错的。那么后来呢，这个被因为民进党要想把他换掉，想换上自己的人，所以呢，就啊、呃、找他的茬儿。实实际上就是说，本来的没几个月，他就要下，他就要下去了。那么民进党呢等不及了，所以呢就想安插自己的人，所以呢就硬是把韩国瑜呢这个抓了很多他的这个所谓的一些个麻这个这个这个呃书师吧，反正就要把他给弄下去。那么韩国瑜下下来以后呢，又去选选党主席，选党主席呢，当然他没有他没有什么资源，没有什么派系，没有什么背景，当然呢他不可能能够选得过像什么吴敦义啊，呃这个洪秀柱啊，什么郝龙斌的，他肯定选不过这些人，那么自然他是会他是落选的。那么但但是韩国瑜他这个人有一个非常非常重要的一个优点，就是呢他这个人非常接地气。他是一个平民化的，一个非常呃没有这个高层穿着西装笔挺的，是这个打着领带的，在这个呃国民党高层这个游刃有余的这么一个呃这个政党人士，他他是一个非常呃平民百姓化的这么一个这么一个非典型的国民党人，因为他把自己呢定位就定位成一个卖菜郎，所以呢这个这让人让。普通的老百姓听起来呢，就觉得是很亲切的，而且呢，他提的口号呢，是非常的简单的明了，让人家一听就就记住了。比如说，这他他的一个最简单一口啊，这这东西卖得出去，人进得来，高雄发大财。那么这个对普通老百姓来讲，那那简直就是醍醐灌顶啊！那这个就是这说到我们心坎里边来了。你看，我们看这个中国这个历史上啊，这个农民起义当中啊，这个你这个口号叫的好的话，马上就可以聚集一股非常强大的力量。比如说，我们看这个这个宋宋朝的这个这个、王小波这个李顺这个起义，他喊的什么口号？“等贵贱均贫富。”哎，这什么意思？就是说，等贵贱就是你我们。跟你这个高高层的这种贵这贵和贱呢、啊、是没有没有什么区别，我们要跟你平等平起平坐。那么均贫富呢，就均贫富那就更更这个这个说的就更彻底了，那就是要把你的这个财产拿过来嘛，是你把你这个你这个呃有钱的人把你的财产这个共产过来啊。等贵贱均贫富就这么一个非常简单的一个口号，就能够聚集起大量的这个起义的这个这个人士。所以呢，这是口号，是非常成功的。我们再看这个明末，这个这个呃李自成，那就更简单了。这迎闯王，闯王来了不纳粮，这说的多简单呀！我你这个这个、这个、这个李自成来了，我不用交工，我就不用交，我就不用纳粮了，对吧？那这个老百姓当然是这个群起而拥之了。呃，你再你再看这个这个、这个、这个中共刚开始这个这个这个、这个、这个、搞政权的时候，在苏区喊什么口号？这这这这打土豪分田地啊，对吧？我把你的这、这个土豪，谁有钱谁有田，我先把你打了，然后把你的田分了。这个东西实在是对这个普罗大众啊，一个非常非常有吸引力的、致命吸引力的这么一个口号。所以呢，你像韩国瑜他提出这么一个口号，那么马上就可以得到广大高雄地区人民的响应嘛、啊。他就说你这个这个台湾又老又穷。这这高雄地区是又老又穷，其实我们看呢，这个又老又穷呢，恐怕不不仅是高雄一个地区了。那么其他地方，你像台北呢，恐怕也是同样吧。您这老老是什么？就是这这个、呃老龄化嘛。穷是什么？你这个老百姓兜里没有钱，你经济不够好，当然是这个又老又穷了。那么怎么样才能发大财？很简单，改革开放嘛。你开放了人，你这个这个人进来了，货卖出去了，自然就会赚钱了。韩国鱼呢？他就看准了这一点，那么按从这一点上下功夫，那么马上就可以打动了这个台湾南这个、南部这个高雄。你像这国民党这个执政民进党在高雄执政了二十年，那高雄县，那这那个执政的时间就更长，三十多年，这么长的时间呢，而且明显的这个绿大于蓝的这么一个地方，那么能够做到能够翻盘，而且还有这么大的外溢效应。不光是韩国瑜，不光是这个这个这个高雄这么一个地方，你其他的这些县市，比如像你这个台中，对吧？这个云林、这个嘉义，以至于再往北，一直到新北，呃，这这个都非有非常明显的这个外溢效应。所以呢，这个韩国瑜这个等于是一人救全党啊，就等于韩国瑜救了救了国民党。那么，民进党反过来呢是全党就一人，你这个，这个全党上下为了救高雄去救这个，这个陈其迈一个人，对吧？这个形成了非常鲜明的一个一个一个对照。那么，那么国民党过去有没有专门去培养韩国瑜呢？没有什么，没有人去培养他嘛，只不过就是把韩国瑜呢外放的，放到高呃放到这个高雄市，就是、说那你去当那个高雄市的这个国民党。这个这个这个主委吧，可能他们像吴敦义，他们可能当初也没有料到，韩国瑜竟然可以掀起这么大的一个声势。韩国瑜说我：“我是我手我手里什么都没有，只有一瓶矿泉水，对吧？那么，嗯，也就是能吃到一碗这个卤肉饭。那么，但是呢，他可以，他确实他抓住了这个这个台湾这个地区的这个人的这个这个核心的这么一个问题，也就是说呢。”你这个，你这个，民进党这个是经济搞得不好，我们不要去谈这个政治，不谈政治，谈政人都到台北去谈，我们高雄呢就是埋头闷头发大财，这恐怕也是这个，这个跟这共产党这学的这个这个这个这个、这个、不要争论嘛，不要争论，这个这个发展是硬道理，这恐怕也是，呃，这个韩国瑜所学所能能能从这方面能够学到的一个一点这个这个问呃，一点东西吧。另外一个，我是觉得韩国瑜这这个这次选举呢，他风度非常的好，他确实在整个的选举过程中，他没有对他的对手做任何的政治攻击，没有什么呃人身攻击啊，去抹黑自己的对手啊。那么我我反过来，我们看到这个这个这个民进党方面对国民，对这个韩国瑜的这个一会儿说他是黑道啊，一会说他流氓啊。啊， 一会儿说他是这个共产党这个培养 的， 专 门， 呃， 这这共产党的这个代理人 呐， 等 等， 就 说， 你这个选举 啊， 选到后来 呢， 遏制了这种选举了。本来 呢， 选举大家都是谈政见 的， 但是为了斗倒一个 人， 那 么， 这这我们在大陆来的人都知 道， 斗倒一个 人， 先先怎么 样？ 先斗臭 啊， 先把他斗臭 了， 自然他就斗倒了。那么斗臭的那就要戴各种帽 子， 贴贴各种标签那么让这个人 呢， 这个让他呢没有这个信 誉， 自然而然就导致了你的不能当选。那这一点 呢， 我觉得韩国瑜做的非常的 好， 他没有攻击自己的对 手， 而是呢他这 个， 而且呢他是给自己提了一个很高的一个要求。所以我们从这几从这几方面来看 呢， 韩国瑜这点他确实做的是非常成功的。那么他的这个这个寒流的这个效应呢，恐怕不仅是对这次的选举，那么对将来台湾地区的这个选举，恐怕也会造成一个深远的一个影响。那么希望呢，这个选举呢，不是一个肮脏的选举，而是一个干干净净的选举，不是去要打倒，要这这这啊、呃，在这个选举过程当中，不是要把自己对手抹黑。抹黄或者抹红，而是呢靠自己的证件，让自己的证件呢能得到广大老百姓的这个认同。这样的话呢，这种选举呢，那才是一种干净的，一种这个可以这个持续的这么一个选举。那么将来呢，恐怕呃不仅对国民党，恐怕对民进党将来呢也会是一个很好的一个示一个一个良好的一个示范，这么一个作用吧。这是我个人的一点看法啊
0: 。我在看美国总统选举。啊，这个川普跟希拉里，我在看美国的中期选举，我在看台北啊台湾的选举、地方选举。我其实有一个一个内心呢，有一个很深的隐痛。我在想什么？我想我的祖国，我在想大陆。我们有14亿人，到现在还没有一张选票。虽然每次都是选人的外表啊，但实际上大家都知道，这就是一场。虚假的民主，几乎我们也不知道。就像我以前当人大代表，我也不知道谁选我，我也不知道我代表谁。所以我在想一个问题，就是有很多人说啊，中国人素质太差了啊，大陆人他不可能搞民主，一搞民主天下大乱。所以我有时候也在想，我说共产党这个这个很好玩啊，他一方面说了要走群众路线，人民啊，只有人民才是创造历史的。啊，伟大动力什么人民啊，决定了是历史的真正英雄。但是，一谈到选举，一谈到具体的事儿的时候，他又说了，我们这个事要慢慢来啊，我们不能操之过急啊，可能民主素质还需要一个培育的过程。那么您，您啊，就是觉得大陆是否也适合于类似台湾这样的民主选举呢
1: ？OK， 这个。台湾的这个民主选举，这个能够走到今天呢，它也有这么一个过程。那么，但是呢，我我我认为呢，首先呢，这个台湾的这个政权，不管是即使是在两蒋那个威权时代时期呢，他也是承认自有制的，他也是承认这个政府是需要选举的。当然，这个国民党时候的选举呢，他也有一些个做一些手脚，哎。但是呢，他他仍然不得不，呃，哪怕是即使是再做样子，那他仍然也还是要走这个过程。那么共产党呢，就比国民党呢就更差一点了。共产党呢，就实际上就根本就没有选举，他所谓的选举就是说我找来一些人，我我就让这些人当，那么，呃，名义上是选举，实际上都是指定。那么真正到了呃投票的时候呢，甚至于。我们知道这个投票之前，甚至于还玩一个什么呢？叫预投票，先先先让大家这个熟悉一下怎么投，该投给谁。这个在这个以往的中共的这个中共自己的这个代表大会上，他们就是搞搞这么一套。呃，因为有的这个他们搞来的这些代表，这文化程度太低，都是这这这搞弄一些什么劳模啊，搞一些个这个这个，你像比如像什么陈永贵啦，什么。吴桂贤啊，这些个所谓的这些个这个劳动模范，其实他们的文化水平很低，呃、这个说说话也也也也也说不好，这个呃这个字儿呢恐怕也也认识的不多，所以呢，共产党呢在所谓的选举之前呢，得先让他们排演一次，排演完了以后，那么第二次呢才是正式的投票。那实际上呢，大家知道这种投票呢，基本上都是、呃、做样子还是橡皮图章了。啊、呃，那么以至于，让很多中国人呢就觉得说，那么真要是开放了这个民主，会不会就天下大乱了、啊？这个中国人从来都没有这个享受过这个民主，那么一旦这个开放，那会不会就是各行其是啊？这个啊、呃，搞的这个这个乌烟瘴气、乱七八糟呢？这个我认为呢，这种这种考虑呢，这种担心呢，实际上是是多余的。为什么呢？我是觉得啊，这个民主和法治嘛、啊，这两点是应该是并行不悖的，呃，不能只强调一个而放弃另一个，或者是呃，或者是呢，只强调一个呢而弱化其中的另一个。我们在，呃，在推行民主的同时呢，一定要在这个法治的这个方面呢，要有这个非常非常深刻的、非常深入的这个，呃，这个这个建设。因为我们知道现在很多中国人养成了一种什么习惯呢？养成一种就是说，呃不管是什么事儿，只要是能用钱摆平的，那就不是个事儿了。这个话的背后的含义是什么呢？背后的含义就是说呢，我只奉行金钱和权利。那么出了事儿呢，大家首先想到的不是通过司法来解决，而是呢找关系，找这个通过人情这个有没有更大的这个官僚？这个这后边给我这个背书，给我撑腰。呃，如果不行，再不行呢，我能不能花钱？我多花点钱，我就把这事儿摆平了。他不是没有一种、呃、这个意识，说这个出了任何的问题呢。我们首先想到的是走司法的这个这个这个这个程序。那么中国人呢，实际上现在呢，由于共产党的这个这么多年来的这个这么一个统治呢。这这个权利和金钱呢，实际上搞的这个根深蒂固了、啊，就觉得好像只要有钱没有办不成的事儿。那么这种呢，我认为呢是一个非常非常糟糕的一个一个一个一个现象啊。那么怎么样才能扭转这个呢？我们在要推行民主的这个政治的同时呢，要在这个法法律的这个法治的这个建设上要花非常大的这个。这个这个功夫和这个时间，要让人民在这享受民主的同时呢，同时也要也所有的事情的解决都应该在法治、民主和法治的这个基础上来进行。呃，有的人说，那么中国太大了，这个各住各个地方的这个情况也不一样，呃，教育水平也不一样，呃，是不是这个不能一下子就能够推行这么？呃，像美国的这种呃这种民主化呢，那么我想，那你为什么不能在某一个地区来来实行呢？既然你的这个经济方面你可以搞一个特区，你说可以让一部分人先富起来，那你为什么不能在一个小范围里边，比如说就在某一个这个这个地区，就像深圳这个地方，为什么不能这个特区里边搞这个这个这个实行这呃实行民主化呢？为什么这个地区的人，呃，你你你可以让他呃在经济上，你可以让他给他更多的这个这个呃特权，让他们呃可以有更多的这个这个路子可以去试，摸着石头过河嘛。那么，那么同样的，如果你在民主和法治这方面也做一个实验，是不是也是可以的呢？我的意思就是说，你既然能让一小部分人先富起来。为什么不能让一小部分人也先民主起来，也先法治起来？为什么不再可以在一个小的地区做推广，对吧？做做做做做示范、做推广，然后慢慢的呢，再把它向更广大的范围来，呃，来来来蔓延呢、啊？那么其实呢，不是说不能，而是说呢，他不愿意，因为共产党呢，他无论是干什么事情，开会也好，选举也好，他骨子里奉行的是什么呢？他骨子里奉行的是，这件事情我能不能控制？哎，如果这件事情我不能控制的话，我就不会让它进行下去。呃，我的所谓的选举，我让谁当书记，让谁当市长，让谁当什么纪委书记，那个书记也好，都是在我这个上面的这个控制之下，按照我的意图来进行，而不是按照民意来进行。那么，在这种控制好了的这情况之下，来办事儿的话，那自然就不可能有这个民主，我们不可能有民主和法治。我们看这个，这当像，像这毛泽东这个，当他觉得说不适合自己的时候，这个从八大到九大，这个之间隔了很多年。八大大家知道这个，呃五六年开的，那九大呢是在六九年开的，那隔了这么多年了，是这个这个。这个这这这十几年他才开，为什么呢？他觉得这个九大这个六九年之前他不适合，对于这政治形势对毛泽东是不利的，所以呢，他就宁肯不开。那他直到他认为他对他自己有利了，他才开。那么开呢，虽然表面上也是要这个选这个找这个这个代表啊，呃，这个要要投票选举，实际上呢，他都完完全全在他的控制里，谁当政治局委员，谁当政治局候补委员，谁当中央委员。所有的事情都在他的掌控之内，所以如果中国呢还依然是这种思维的话，认为自己说所有的事情都要在我的控制之下，那么就永远也不会有真正的民主和法治，啊，所以我是觉得说台湾的这种民主与法治是可以推广的，可以在大陆推广的，为什么不行呢、啊？台湾可以行，台湾台湾的人民可以办得到，大陆人民为什么办不到？没有道理的，对吧？都是都是这个炎黄子孙，你你可以都都讲的这个这个国语，都说的这个，这这这个这共同的语言，共同的文化。当然，台湾有些人不太呃，可能不太同意，觉得说我我们是台湾人，我们不是中国人。但是呢，起码你是这个这个这个这个、这个、这个文化，那那还是那还是一致的嘛。你这个国民党，你这个这个，毕竟台湾现在呃偏安一隅，那也是国共两党因为内战造成的嘛。所以我是觉得呢，台湾地区可以民主起来，那么为什么大陆不可以呢？呃，如果你是如果有人觉得说不能在大陆普遍立即实行的话，那至少你可以在一个小范围之内，在某些个地区，比如说深圳呐、啊、上海啊，是不是这些地方都可以来来做一个试点，做的好的再往外推广嘛？但是共产党呢，显然他不，他是出于对自己权利的这个。这个考虑，他知道这个口子那么一旦放开，很可能自己的权利就不保了。那么当初国民党也面临这个问题啊。这个蒋、呃、经国在的时候，呃，国民党大佬就说：“你这个开放党禁暴禁的话，我们这个政权还能不能，能不能能不能存在下去了？”那个那蒋经国就很睿智的就说了：“没有永远执政的执政党嘛，不可能有这种永远执政的这个政党嘛。”所以蒋经国后来也是看开了，说明那么他。那么他在他去世之前，他迈开了非常非常重要的一步。那么开放党籍和报禁，那么以使台湾可以得以在这个新的这个时代可以走向新生。实际上，这个民主化呢，实际上也是挽救了国民党啊，并不是说这个，并不是说这个民主化以后国民党就就就就,就被彻底的边缘化就消失了。大家还是要有信心，看到这个民主化，呃，这个法治的这个。这个建设呢，是实际上呢，无论是对国民党也好，对民进党也好呢，那都是一个一个一个一个鞭策，一个一个一个，是督促着这个这些政党呢，把自己呃改变的更好，更加这个按照这人民的利益呃来行使自己的权利。所以从从这个从这个方面来讲呢，我是觉得共产党还这个仍然还是这种。呃，守旧啊，就是，啊、呃，保持了他这种呃这种原有的这种意识形态了，呃，固步自封啊，这个因循守旧啊，这方面呢，他仍然是看不开，看不开的结果呢，恐怕将来呢，这个结果呢，对共产党来讲呢，不是一个什么好事情。观众朋友们，丁凯文先生认为，此次台湾九
0: 合一公职选举，台湾民众踊跃投票。尽管民进党以失败而告终，但台湾的宪制民主正在走向成熟。反观大陆， 1 4亿中国人却没有选举权和言论自由权，与政治文明渐行渐远。台湾选举公投告诉我们，中国人完全有能力建设一个自由民主和法治的国家。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢丁凯文先生。